0: Политраша.com Российские подлодки пятого поколения ждет славное будущее. Сергей Черкасов. Подлодки пятого поколения ⁇ давняя мечта американцев, которая, впрочем, уже начала реализовываться в России. Еще в августе 2016 года генеральный директор Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев заявил, что серийный выпуск начнется уже в 2020 году. И, похоже, эти слова постепенно подтверждают действительность. Но обо всем по порядку. Недавно в состав флота вошла еще одна подводная лодка проекта 636.6 «Варшавянка». Великий Новгород отправился в свой первый поход с Балтики в Черное море. Спуск на воду каждой из строящихся с 2010 года по заказу Минобороны для Черноморского флота подлодок сопровождается заслуженным вниманием прессы. Но мало кто вспоминает, что Варшавянки — это запасной вариант, занявший на стапелях место более современного проекта «Лада», когда оказалось, что его головная подлодка «Санкт-Петербург», спущенная на воду еще в 2004-м, не отвечает требованиям отечественного флота даже со всеми доводками. В итоге в Аршавянке, чье производство промышленностью было уже освоено, чьи боевые качества подтверждены многолетней эксплуатацией экспортных экземпляров, обрели второе рождение. Ну а единственная подлодка проекта Лада с 2010 года находится в опытной эксплуатации. Ее две сестры, заложенные еще в середине двухтысячных, неспешно достраиваются в соответствии с требованиями флота А вот дальнейшая судьба серии под большим вопросом Бывший главком ВМФ России адмирал России Владимир Высоцкий заявил «В существующем виде лада ВМФ России не нужна Нам не нужны новые мозги с оружием, которые сидели бы на энергетике Второй мировой войны Зачем? Кому это надо? И оперативные свойства у нее такие же» Этой подлодке не хватило мощного сердца современной двигательной установки. Однако наработки, реализованные в проекте «Лада», не пропали в сую. Российская субмарина пятого поколения «Калина» в своей конструкции берет все лучше от предшественницы, но обретает вооружение принципиально иного качества вместе с двигательной установкой 21 века. «Калина». Подводные лодки проекта «Калина» — это будущее российского неатомного подводного флота. Ее проектирование было закончено в этом году. Она будет еще более тихой, быстрой, мощной и опасной, чем предшественницы. По понятным причинам детали проекта неизвестны, но основные черты мы можем обозначить. Однако для начала нужно сделать небольшие пояснения. Дизель-электрические подводные лодки периодически вынуждены всплывать на поверхность для того, чтобы подзарядить свои электрические батареи с помощью дизельных генераторов. После этого подлодка может снова спускаться на глубину на бесшумном ходу электродвигателей, питаемых от батарей. Дизельному двигателю для работы необходим воздух. Именно для этого подлодка поднимается к поверхности. Сегодня в хорошую погоду не обязательно всплывать полностью, достаточно поднять специальную трубу для закачки воздуха. Но и такое положение все равно демаскирует подлодку. К тому же у дизельного двигателя есть еще одна проблема – выхлоп, который, как ни крути, но поднимается вслед за подводной лодкой пузырьками и также негативно сказывается на ее незаметности. Поэтому в случае активности противника в районе дизель-электрическая подлодка живет от всплытия до всплытия. Эта проблема до сегодняшнего дня присуща практически всем дизель-электрическим субмаринам. «Калина» же будет выбиваться из общего ряда. Она обладает воздухонезависимой энергетической установкой, позволяющей не всплывать на поверхность по 20 или более дней. Сейчас эта установка проходит испытание на опытной подлодке B-90 «Саров», и ее разработка находится в завершающей стадии. Вообще, применение воздухонезависимого или иначе анаэробного двигателя при строительстве подводных лодок нововведения отнюдь не наше. Подобные установки еще с 90-х годов на свои подлодки устанавливают шведы. Однако воздухонезависимый двигатель — это только общая характеристика. В его создании могут быть использованы совершенно различные технологии. Собственно, каждая страна, разрабатывающая анаэробные двигатели, пошла по собственному пути, в результате создавая уникальные и совершенно не похожие друг на друга механизмы. Например, первопроходцы шведы взяли за основу не очень тихий двигатель Стирлинга и в результате вынуждены возить с собой жидкий кислород. Французы использовали паротурбинные установки замкнутого цикла, работающие на жидком кислороде этаноле, но механические части их двигателя являются источником дополнительного шума. Немцы взяли на вооружение тихий электрохимический генератор, но хранят на борту взрывоопасный водород. Мы в своих разработках сделали упор так же, как немцы, на эффективный бесшумный электрохимический генератор, в котором посредством реакции водорода и кислорода получают электрический ток и чистейший водяной пар. Электричество накапливают литионные батареи, а затем используют электродвигатели, которые приводят подлодку в движение. Но чтобы не хранить водород на борту, мы нашли способ получать его прямо во время работы установки из обычного дизельного топлива. И это принципиальное отличие нашего двигателя от зарубежных аналогов. Кроме безопасности хранения, дизельное топливо имеет еще один плюс. Оно доступно в любой точке мира. Правда, остается вопрос, откуда мы будем брать кислород для электрохимического генератора. Вероятно, возить с собой, как шведы, но и сразу отвергать вероятность того, что наши умельцы придумали что-то свое, мы не будем. Вооружение. На Калине будет реализована такая же компоновка вооружений, как и на Ладе. Кроме типичных шести торпедных аппаратов с автоматом заряжания и 16-18 торпед боезапасов в корпусе будет смонтирована универсальная пусковая установка на 10 ячеек, которые могут по желанию наполняться противокорабельными ракетами «Оникс» или крылатыми ракетами «Калибр». Можно было бы подумать, что российскому ВМФ может быть вполне достаточно одного типа сверхновой, не имеющей аналогов субмарины. Однако российские разработчики пошли дальше и стали разрабатывать подлодку, перед которой будут стоять совершенно иные задачи. Хаски. Нашему флоту требуется и атомная подводная лодка пятого поколения. Работы по ее разработке проходят под шифром Хаски, про образом которой, вероятно, будут служить подлодки четвертого поколения Ясень. Деталь. Стоит обратить внимание на одну важную деталь. Американцы не держат на вооружении дизель-электрических подлодок, предпочитая сосредоточить свои разработки на атомных. А, скажем, шведы, наоборот, имеют анаэробные и дизель-электрические подлодки, но никогда не использовали атомных. Россия же из-за своего географического положения и роли в мире вынуждена разрабатывать как дизель, электрические подлодки, так и атомные подводные лодки, причем как стратегического назначения, то есть с баллистическими ракетами на борту, так и многоцелевые с крылатыми ракетами. Содержать такой разнообразный подводный флот достаточно дорогое занятие. Именно поэтому основной особенностью новой субмарины должна стать модульность. Модульность конструкции — современный тренд в российских конструкторских бюро. Оно и понятно. Вооружения усложняются, дорожают, хотя вопрос удешевления производства стоит как никогда остро. Если в проекте «Калина» принцип модульности реализован главным образом за счет воздухонезависимой силовой установки, сконструированной в отдельном модуле, что позволит снабдить анаэробными двигателями даже готовые и строящиеся подводные лодки проекта «Лада», то в проекте «Хаски» пошли дальше. Он предполагает создание унифицированного корпуса как для стратегических подлодок, так и для многофункциональных. Определять же назначение подлодки будет ракетный модуль, монтируемый в корпус целым отсеком. Вооружение. Какие конкретно баллистические ракеты будут использоваться на подлодке, пока что неизвестно. Судя по всему, они еще разрабатываются, но, скорее всего, у них будет разделяющая головная часть с гиперзвуковыми боевыми блоками. В случае же с многоцелевой подлодкой в ячейках и универсальной пусковой установки будут не ставшие уже обычными «Оникс» или «Калибр», а только что закончившие испытания гиперзвуковые ракеты «Циркон». Будущее. Когда же ждать нам появления этих подлодок в море? Сроки начала строительства проекта «Калина» постоянно сдвигают. Сначала звучал 2030 год, затем 2020, и вот сейчас их закладку обещают в ближайшем будущем, возможно, что даже в 2017-2018 годах. Что же касается атомной подводной лодки «Хаски», то, учитывая, что ее проектирование закончится только в 2018 году, ждать строительства не приходится раньше следующего десятилетия. Дата закладки подлодок теряется в вероятностях, но точно одно их ждет — славное будущее. От таких проектов Россия отказываться не собирается, а возможность наличия достойных конкурентов в ближайшее время не так уж и велика. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.